0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Hallo.
1: En leuk dat je luistert naar de Felix, Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van oktober Felix over Machiavelli. Je gaat luisteren naar Tineke Beekman, Julian Kloeg en Ivana Ivkovic. Ben je na het luisteren enthousiast geworden om een editie bij te wonen? Dat kan. Iedere derde dinsdag van de maand is er een nieuwe editie in de theaterzaal van Perdu in Amsterdam. Dinsdag 16 november kun je komen naar een editie over Spinoza, waar onder andere wordt gevraagd of wij wel terecht zo trots moeten zijn op Nederlands beroemdste filosoof. Kijk op Felix-N-Sophie.nl voor informatie voor de volgende editie. Ik wens je veel luisterplezier.
0: Dankjewel. Heel erg bedankt, Sophie, voor deze uitnodiging om het te hebben inderdaad, over Machiavelli. En ik heb een boek geschreven, Machiavelli's Lef, en ik deel heel veel van de, deel de, vroeger, heel veel van de vooroordelen tegen Machiavelli... Um, en het is bij mij eigenlijk Spinoza, zoals ik het ook vertel in mijn boek, die mij op een ander spoor heeft gebracht. Uh, Spinoza die niet zo heel kwistig is met complimenten voor andere denkers, maar wel in zijn politiek traktaat Machiavelli beschrijft als een denker die veel gedaan heeft voor de vrijheid. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik zijn werk toch ook eens op een andere manier lezen. En er zijn trouwens commentaren bij uh, Rousseau, honderd jaar later, en, en Diderot. Franse verlichtingsdenkers, die uh, helemaal in dezelfde richting gaan. Hè. Dus op het ogenblik dat denkers nadenken over de republiek en de vrijheid, speelt Machiavelli telkens een grote rol. Hij zal ook een invloed hebben op de founding fathers. Uh, maar daar ga ik het, uh, de vrijheid komt straks uh, ook nog uh, aan bod. Gewoon even om te zeggen dat ja, Machiavelli toch een heel aparte figuur en inderdaad iemand waarover er uh, nogal wat vooroordelen bestaan. Ik zal in mijn twintig uh, minuutjes het kort hebben over... Heel kort over zijn leven. Dan inderdaad dat idee machiavellisme. En dan ook iets zeggen over politiek en moraal. Want daar natuurlijk is Machiavelli echt een moderne denker... Hij heeft ook uh, veel andere bijdragen, denken over de vrijheid, fantastische concepten, noodzaak, deugd, fortuna enzovoort. Uh, maar dat zou ons allemaal te ver brengen, ik zal mij uh, hiertoe uh, beperken. Dus Machiavelli is een denker van de renaissance en hij wordt geboren in uh, Florence, in Firenze. En op vrij korte leeftijd treedt hij toe tot de politiek, is heel weinig van zijn jeugd bekend. Plots staat hij daar als een secretaris van de Tweede kanseralerij, dat wil zeggen dat hij een soort ambtenaar was die als een rondreizende diplomaat um, de Florentijnse Republiek verdedigde, hij bemiddelde, met heel impressionante vuur van zijn tijd. Um, op dat ogenblik is Italië heel erg verdeeld. Uh, er is heel veel strijd tussen de steden, uh, Venetië... Uh, ...Milaan, uh, uh, Florence, uh, Rome, dat zijn ook heel pauselijke staten. Italië wordt ook binnengevallen en dat zal een van de vragen zijn van Machiavelli. Hoe komt het eigenlijk dat het grote Romeinse Rijk eigenlijk uh, niet meer haalbaar is? Hoe komt het eigenlijk dat Italië voortdurend verdeeld wordt door strijd? En Machiavelli heeft dus heel veel politieke ervaring. Dat is ook wel Spinoza aan hem prijst. Hier is een denker die ook de politieke praktijk kent en vanuit de praktijk naar, uh, uh, naar het denken uh, toe gaat. Nu, Florence is op een heel korte periode, 1498, 1512, die Vrije Republiek. Nadien komt de familie de Medici terug en is. Uh, Florence terug een uh, meer een autoritaire uh, staat, we zijn eigenlijk wel meer autoritaire leiders. Dat was ook het geval, die familie die, uh, was ook heel invloedrijk voordien. Dan is er een korte periode geweest van een meer theocratisch bestuur onder een heel bevlogen priester Savonarola. Maar dan krijg je dus even die, die korte periode van meer vrijheid, meer burgerinspraak. Die komt dan ten einde en dan wordt Machiavelli ten onrechte uh, beschuldigd... ...van een samenzwering tegen de familie de Medici. Hij wordt in een gevangenis gegooid en dan wordt hij verbannen. En dat is eigenlijk een heel belangrijke ervaring voor hem. Dus hij schrijft over politiek omdat hij niet meer aan politiek kan doen. Hij wordt verbannen naar zijn buitenverblijf in de heuvels. Ik kan hem nog altijd bezoeken trouwens, daar is uh, het huis waar hij schreef. En dus... Die Machiavelli is enorm ontgoocheld in de politiek. En dat wordt relevant als het gaat over die moraal. Want zijn vraag is: hoe kan je macht behouden, wat echt een voorwaarde is, ook voor die vrijheid. En dus zit je tussen enerzijds cynische heersers, zoals de, de Borjas of, of uh, uh, andere figuren van zijn tijd, die de Franse Koning enzovoort, die gewoon willen overvallen en het Rijk overnemen. Of aan de ene kant het cynisme, aan de andere kant de utopie. En dus Machiavelli is dan met zijn realisme proberen om tussen die twee, tussen die twee stromingen uh, te, te laveren. Hij schrijft in het principe, een soort uh, misschien kunnen we het daar straks uh, nog over hebben, een, een soort sollicitatiebrief eigenlijk, uh, om terug in de politiek uh, te, kunnen, uh, te kunnen treden. Een soort uh, een brief van hem om te tonen aan de familie de Medici hoe, hoe goed hij politiek kende. Maar dat is eigenlijk ook een heel een heel uh, ambivalent werk, omdat hij tegelijkertijd heel sec, cru en hard toont hoe macht werkt. En dat is een heel andere stijl, hanteert hij daarin, dan de klassieke vorste spiegels. Dat is misschien voor straks. En ook de discorsie, gedachten over staat en politiek, eigenlijk een echt een fantastisch werk, uh, waarin hij op zoek gaat naar de essentie van de politiek. En daar uh, grijpt hij terug naar het werken uit zijn bibliotheek, de klassieke oudheid, uh, Rome vooral, Tacitus Livius, Kikero en anderen, met wie hij eigenlijk in gesprek gaat om na te denken over de voorwaarden van, um, van de politiek. Hij schrijft ook voor de rest uh, poëzie en, uh, en theater. Maar zal nooit geen rol meer spelen van betekenis. En hij zal overlijden in uh, 1527 in heel grote armoede. Dat is eigenlijk een beetje het kort uh, zijn leven... Nu, waar komt dat dan vandaan, die idee van Machiavellisme? Nee, want ik geef veel lezingen over Machiavelli en het is altijd een vraag. Van, um, hoe komt het eigenlijk dat hij zo'n slechte reputatie heeft? Uh, het doel, heiligt te de middelen, is, of heeft het al gezegd. Wel, het heeft, uh, het heeft ermee te maken, denk ik, dat hij spreekt vanuit een, een standpunt waar het goddelijke geen enkele rol speelt. Ja? Um, dus hij vertrekt eigenlijk van een goddeloos in, uh, universum. Dat betekent dat hij schrijft zonder de idee van een goddelijke interventie. Hij heeft wel de idee van Fortuna, de fortuinen, een godin... die uh, mensen altijd nieuwe dingen voorschotelt. Hè. Dus, uh, de verandering van de tijd wordt door Fortuna geïnspireerd. Maar dat is eigenlijk een godin zonder een plan. Maar hij wel schuift alsof die hele middeleeuwse periode... Thomas van Aquino enzovoort, die op dat moment zo centraal staat in het denken... eigenlijk gewoon niet relevant is. Dus hij grijpt terug naar een meer seculier denken waar de idee van een goddelijke interventie, eigenlijk uh, of een, een soort vanuit een plan of vanuit een, een schepping, uh, waar die idee helemaal uh, niet, uh, niet het geval is. Hij heeft ook heel scherpe kritiek op de, op de kerk. Dus hij schrijft bijvoorbeeld in Il Principe over uh, Paus Alexander VI, de vader van Cesare Borgia, dat er iemand was die nooit iets deed zonder te liegen of te bedriegen. En uh, hij schrijft ook in de discussie eigenlijk heel... Ja, gedegouteerd, dat is echt geen ander woord. Door de praktijken van paus Julius II, die letterlijk uh, op zijn paard zat met een zwaard en ten strijde trok tegen Bologna of andere gebieden wanneer uh, mensen niet voldoende belastingen betaalden enzovoort. Dus echt de, de voortdurende interventie van het geweld um, door de kerk. En hij schrijft bijvoorbeeld over Julius II dat een beetje, beetje satirisch, dat de mensen de kans hebben gemist om die man te vermoorden, waarmee dat ze de mensheid wel een dienst zouden hebben uh, bewezen. Dus ik denk dat dat een enorme rol speelt in de hardheid waarmee hij daarover schrijft. speelt een rol, denk ik, in zijn slechte reputatie, zeker omdat in zijn tijd natuurlijk dat absoluut niet gedaan was uh, om op die manier... Te schrijven. Zijn werken verschijnen ook op de index van de verboden boeken, zodra die er is. heeft ook te maken met de hele protestantse afschurring natuurlijk. Hè. Dus het feit dat hij documenteert hoe dat veel van die pauzen zich misdroegen, werd ook niet helemaal um, geapprecieerd. En dus werd zijn werk meteen verboden. Wat natuurlijk ook garandeerde dat iedereen van betekenis die wilde lezen. Hè. Dus uh, die index van de verboden boeken is echt een hele goede leeslijst. En... Um, dus ik denk, denk dat dat de belangrijkste uh, elementen zijn. En als je kijkt naar de, de navolging van Machiavelli, zijn er altijd twee stromingen. Enerzijds die denkers, zoals ik al zei, Spinoza, Diderot, ook de founding fathers enzovoort, ook in de 19e eeuw, Nietzsche en andere, 20e eeuw, Hanaren, Claude Lefauw, die altijd opnieuw die Machiavelli van de vrijheid zullen herontdekken, de denker van het politieke conflict. De geniale observator, analysator die... Uh, die, die, die zo'n rijkdom van denken heeft, dat hij altijd uh, relevant blijft. En aan de andere kant, degene die hem beschouwen als de duivel, als de denken van de moderniteit, die uh, de, heel die idee dat er een goddelijke wet is, een goddelijke orde, een goddelijke harmonie, afserveert, en, en die hem dat eigenlijk blijven uh, verwijten. En dus is, denk ik, deels zijn slechte reputatie ook uh, daarmee uh, verbonden. Ja, hoe gaat hij nu te werken? Want dat is eigenlijk het echt originele of het echt chockerende echt van is, is eigenlijk, ja, zijn methode. Hij schrijft dat in het vijftiende hoofdstuk van het Principe, echt een kantel hoofdstuk. Waarin hij zegt, ik wil vooral ook iets nuttigs schrijven over politiek. Dat wil zeggen dat het effect de gevolgen van een politieke actie relevant zijn. Niet alleen meer de morele intentie, maar ook de gevolgen zijn relevant. Ik wil de verita effectuale della cosa onderzoeken. Dus ik wil zoeken naar oorzaken en effect. En hier heb ik een beeld van Savonarola de Dominicaanse priester die vlak voor de Republiek, dus van 1494 tot 1497, de plak zwaaide. En dat is een heel bevlogen priester die uh, ook heel veel kritiek had op die corrupte pausen van zijn tijd. Dus die heel veel gelovige mensen aansprak, maar die wel de openbaring neemt als een leidraad voor zijn politieke handelen. En daarvan zal Machiavelli zeggen dat dat absoluut niet de weg is om te bewandelen, al heeft wel... Deels ook wel bewondering voor die Savonarola. Dus hè, Machiavelli maakt daar een beetje gemengde commentaar. Maar in elk geval, zoals ik al zei, bij hem geen idee. Geen idee dat het doel van de politiek iets anders is dan de vrijheid. Het doel van de politiek is niet de verlossing. is ook niet het opnieuw creëren van een goddelijke orde op aarde. Nee, het doel is de vrijheid uh, van, uh, van de mens. En dit is dan ook zijn doelmatigheid. Dit zijn eigenlijk de twee... Twee heel uh, scandaleuze um, uh, citaten, zeker vanuit de standpunt van zijn tijdgenoten. Dus ten eerste is het verschil tussen hoe men leeft en hoe men zou moeten leven, dat degene die het leven zoals het is inruilt voor het leven zoals het zou moeten zijn, eerder zijn ondergang dan zijn eigen redding bewerkstelligt. En dus hij zegt, als je, um, je moet niet kijken naar hoe de mens zou moeten zijn, en dit is echt een kritiek op de hele Aristotelische traditie en ook eigenlijk op de traditie van Thomas van Aquino, maar je moet kijken naar hoe de mens is. Anders dan, dus als je vertrekt vanuit het is ook een kritiek op, het, op de utopische gedachte, als je vertrekt van, een, van een, een soort ideaal, dan bereik je het tegenovergestelde van wat je eigenlijk zou willen. En ten tweede schrijft hij ook dat iemand die zich in elk opzicht goed wil betonen, onvermijdelijk ten gronde gaat te midden van velen die niet goed zijn. Ja, dus hier zitten we het dichtst denk ik, bij, die het doel heiligt: uh, de middelen. En wat hij daarmee, dit gaat voor mij precies over uh, de leider van uh, de Florentijnse Republiek, de gonfaloniere Soderini, die in de ogen van Machiavelli een goed man was, altijd het goede probeerde te doen maar niet heeft kunnen verhinderen dat, er, uh, dat hij zelf van de macht werd verdreven. En dus, om het in een meer moderne taal te, zetten, te zeggen, als je te maken hebt met narcisten en psychopaat in de politiek, dan kan je niet altijd proberen het goede te doen, want dan ben je daar gewoon helemaal niet tegen opgewassen. Dus Machiavelli gaat, gaat nadenken over de politiek en moraal vanuit het feit dat je eerst macht moet verwerven. En dus is eigenlijk ook zijn... Eigen gulde regel, niet de christelijke, doe wat je wil dat een ander bij jou zou doen, maar doe wat je kan verwachten dat de ander zou doen. Dus dat maakt voor mij, van Machiavelli, helemaal niet een, een echte cynicus, omdat hij wel degelijk, bijvoorbeeld op het einde van Il Principe, de, de vrijheid van Italië vooropstelt en de eenheid van Italië, maar hij is wel iemand die wijst op, op de harde realiteit van de politiek. En dus als het gaat over die moraal is echt een breuk in zijn denken met de humanisten van zijn tijd. En die humanisten van zijn tijd die gingen vooral terug ook op de Romeinse moralisten... Ik heb hier een foto van Cicero. Van dus er zijn vier kardinale deugden. De wijsheid, de moed, de rechtvaardigheid en de gematigdheid. En dan zijn er voor die Romeinse moralisten ook nog drie vorstelijke deugden. Fides, de goede trouw, altijd je belofte houden. De magnanima, de, de generositeit. De vrijgevigheid. En ook nog de barmhartigheid. Seneca schrijft de clementia, dus de goede vorst moet ook barmhartig zijn. En het grote schandaal van Machiavelli is dat hij zegt, ja, dan moet je wel proberen te zijn, maar uh, je, moet ook, je, moet, uh, je kan er niet van uitgaan, en dat is wat hier uh, Romeinse moralisten zeggen, je kan er niet van uitgaan dat de beloning van de deugd in de deugd zelf zit. Ik kan er niet van uitgaan dat als je het goede doet, dat het effect daarvan ook altijd het goede zal zijn. Er is geen universele morele orde die garandeert dat de logos, dus als je de reden volgt en je doet het goede, dat je dan ook het goede bereikt. Dus dat is echt de breuk die hij bewerkt. Zeg, vandaar zegt vandaag dat hij iets doet, hij zegt ja, een goede heerser moet zowel een vos, een vos zijn als een leeuw. Nu... Dat was eigenlijk ook heel provocerend gesteld, omdat voor die moralisten natuurlijk de mens wel het goede, het ware en het schone zoekt en verschilt van de dieren. Machiavelli uh, verwijst wel naar een soort uh, dierlijke, of maakt wel een soort dierlijke vergelijking, maar hij zegt er wel bij dat een goede heerser een vos moet kunnen zijn om de vallen van anderen te kunnen vermijden. En een goede leeuw moet zijn om geweld te kunnen gebruiken of om het geweld van anderen uh, te, kunnen, te kunnen pareren, daarop uh, te kunnen antwoorden. Dus hij zegt, hij zegt wel op. Hij uh, geeft wel een soort defensieve functie. Hè. Dus je moet wel de vallen kunnen ontwaren... en het geweld kunnen pareren van de anderen. Ja, wat betekent dan toe? Ik ga hier in een snelvaart door, uh, door zijn idee van, van goed leid, leiderschap, goed staatsmanschap. Wel, dat betekent dat je uh, omstandigheden moet begrijpen... en de krachten moet begrijpen die werken. Dat is die Veritae effectuale de la cosa. Je moet een analyse maken van de werkelijkheid zoals ze is de verschillende posities, de verschillende verlangens, de verschillende motieven van de deelnemers aan het politieke spel. Je moet aanvaarden te doen wat nodig is. Dus dat betekent dat je liefst barmhartig bent, liefst je woord houdt, liefst vrijgevig bent, maar indien nodig voor het behoud van de staat, uh, dat je ook die regel kan breken. Dus het is een bereidheid om, om te handelen. En dan schrijft hij, legt hij legt ook heel veel nadruk op het gedrag in overeenstemming brengen met de tijd en doorheen de tijd. Die doorheen de tijd is een andere formulering van, van kijken naar de gevolgen. Dus iets kan het goede lijken op korte termijn, maar op lange termijn totaal nefast zijn. Goed leiderschap betekent dat je nadenkt over de gevolgen ook op langere uh, termijn. En je gedrag in overeenstemming brengen. Met de tijd, dat is een beetje wat Sophie aan het begin zei, de tijden veranderen, er zijn crisissen die niet opgelost geraken. Wel, leiderschap voor Machiavelli betekent dat je altijd kijkt naar en heel snel ontwaart waar veranderingen plaatsvinden en daarop ook anticipeert en dus ook daar aanvaardt om te doen wat, uh, wat nodig is. Ik denk dat ik er bijna ben. Voilà. Nog een aspect dat verbonden is met zijn slechte reputatie is ook het feit dat je heel aandachtig moet lezen wat hij precies schrijft. Dus als hij het heeft over die drie vorstelijke deugden uh, die je vooral moet lijken te zijn of proberen te zijn, uh, maar soms ook niet moet zijn, als de situatie daarom vraagt. Machiavelli geeft ook een fantastische les, hij is een heel veelzijdige analist, denk ik, in retoriek. Wat hij ook schrijft in Il Principe is precies dat... Uh, in crisistijd, in moeilijke tijden, een van de eerste dingen die gebeuren is dat deugden worden geherdefinieerd. Dat wil zeggen, mensen gaan altijd proberen van hun eigen gedrag als deugdzaam te beschrijven. En dus geeft hij ook een les in een heel goede observatie. Je moet, je moet opletten dat iemand die beweert barmhartig te zijn, of die probeert van zijn gedrag als barmhartig te doen, lijken, dan, dan niet eigenlijk, dat daarachter een soort zwakte verborgen voor, uh, gaat en geeft daar een aantal voorbeelden van hetzelfde geldt met vrijgevig of verkwistend. Het is heel, vrijgevigheid is een deugd, maar soms zijn leiders ook verkwistend om te behagen aan de bevolking. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk een ondeugd. Dus uh, hier is Machiavelli uh, helemaal in de traditie van iemand als uh, Thucydides, een, een Griekse geschiedschrijver, uh, die leefde in de tijde van, uh, van Pericles, dus de vierde, vijfde eeuw voor Christus. Dus je moet ook heel erg, het is ook een foto van Afbeelding van Tukirides. Je moet uh, ook kijken naar uh, de manier waarop leiders hun eigen deugden presenteren en voorbij de schijn durven kijken. Dus ondeugden worden ook als deugden beschreven. Dat is denk ik ook iets dat vandaag de dag nog altijd enorm relevant is. Hè. Dus als uh, leiders uh, maatregelen nemen, dan gaan ze natuurlijk altijd proberen van die af te schilderen als iets goeds. Maar is dat eigenlijk wel het, uh, wel het geval? Dus in dat opzicht. Zoals Rousseau zegt, Rousseau zei van, van Il Principe... Uh, Machiavelli deed alsof hij lessen gaf aan, vorst, aan de vorst, maar eigenlijk gaf hij lessen aan de burgers. Ja, dus je kan zijn werk ook lezen als een les in hoe je als burger naar leiders moet kijken. En Het moderne van Machiavelli is dat hij uh, aan de leiders van zijn tijd, in de heersers, schrijft... Je moet ook rekening houden met de blik van de bevolking... Ja? Hij werd dan verweten van hypocriet te zijn of van hypocrisie te, te verdedigen, maar het heeft vooral te maken met het feit dat die democratische winning van Machiavelli is dat de blik van de burger ook heel erg uh, belangrijk wordt. Tot slot uh, twee citaten, het is beter om te handelen en spijt te hebben dan niet te handelen en spijt te hebben. En dat typeert uh, Machiavelli helemaal, dus hij is helemaal de man uh, van, van de actie en de lef, vandaar ook mijn boek... Uh, levied, en dan, elke mens moet doen dat zijn geest hem ingeeft en het doen met Lef. Dat is een citaat uit een van zijn brieven uit 1506 aan de reeds genoemde Soderini. En dat is eigenlijk het beste wat je kan doen om de veranderingen van de tijd, het onvoorspelbare van het lot, om dat toch enigszins uh, tegemoet te treden. Dat is eigenlijk precies door heel onafhankelijk te denken. En dat is iets wat Machiavelli echt wel was en schrijft. Ik ga iets anders zeggen dan mijn voorgangers. hij heeft dat ook gedaan... Er wordt heel vaak gezegd van mensen, of mensen tegenwoordig en je moet eigenzinnig zijn. En zowel hier, Machiavelli was eigenzinnig op een manier dat heel weinig uh, denkers het uh, waren. En dus hij geeft dat ergens ook aan. Hè. Dus je moet eigenlijk doen wat je geest je ingeeft en het doen met lef. Dat is mijn, denk dat ik, ja, dat is mijn, korte, mijn korte inleiding eigenlijk tot uh, Machiavelli en zijn visie op politiek en moraal. Dank u.
1: Dankjewel, Sophie. Bedankt ook uh, voor de uitnodiging. Ik sta hier dus als politiek filosoof die iets mee te moeten zeggen over Machiavelli. Waarom is dat? Ik denk dat mijn uh, voornaamste these die ik wel zou moeten inleiden, gaat zijn: uh, we denken op een bepaalde manier over vrijheid. Er zitten allerlei historische betekenislagen in. Dat komt niet uit de lucht vallen. Uh, er zijn ook momenten in zeg maar, de formatie van die betekenislagen, uh, formatie, uh, waarin we een bepaalde richting zijn opgeslagen. Uh, die je achteraf misschien wel zou moeten betreuren. En ik denk dat de afwending van Machiavelli, wat ook alles te maken heeft met die slechte reputatie, zowel tijdens zijn leven als ook uh, veel later, en misschien vandaag de dag nog steeds, ik denk dat dat uh, zelfs, zelfs wel vaststaat, um, dat er dus iets in Machiavelli is uh, waar we nog naar terug kunnen gaan. Specifiek als het gaat om het vrijheidsbegrip. Misschien het centrale politieke begrip door de geschiedenis van het Westerse denken heen. Goed, um, Virtue is een belangrijk begrip, Tineke heeft het net al uh, geïntroduceerd. Ik ga er nog een iets andere kant uh, mee op. Ik zet het eigenlijk schematisch in als een soort interpretatiekader waarmee je uh, je prinsje bij de prins kunt begrijpen, maar ook de discoursie. En ik wil eigenlijk laten zien hoe dat vrijheidsbegrip samenhangt met die als het ware republikeinse uh, gestalte van het virtue concept van Marquiavelle. Ik moet ook dan kort natuurlijk beschrijven hoe dat uh, werkt. En de discoursie is een heel mooi, complex en lang boek. Uh, hoe, hoe beter je het leest, hoe langer het wordt. Uh, vandaag gaan we daar niet uh, echt heel veel mee doen. Maar ik wil wel een beetje de, de kaders neerzetten. Uh, zodat we ook kunnen begrijpen wat dat vrijheidsbegrip dan eigenlijk betekent. En als de tijd het toestaat, wil ik daar ook nog wat nader op ingaan. Uh, met name als het gaat om uh, het pad wat we wel en niet hebben gekozen... En de these van Quentin Skinner, belangrijke ideeënhistoricus die ik deel, is dan dat we eigenlijk voor Hobbes hebben gekozen. Voor Thomas Hobbes, die een kleine 130 jaar later uh, zijn beroemde Leviathan uh, uh, uitbracht. En het vrijheidsbegrip wat daarin uh, naar voren komt, is tot op grote hoogte denk ik ook nog het onze. Uh, en ik denk dat dat jammer is. Okay. Machiavelli. ik moet ook iets zeggen over de reputatie. Uh, dat was sowieso al uh, de bedoeling. Ik denk des te meer omdat het net al zo goed is neergezet. Uh, het heeft namelijk ook vandaag de dag een wetenschappelijke status dat Machiavelli een slechte persoon was. Dit is de zogenoemde dark triad, dus de duistere driehoek. Het, uh, het, qua concept kan het bijna niet uh, uh, slechter, um, in morele zin. Je hebt dus uh, nar narcisme, psychopathie, wat dat ook precies betekent in deze context, en Machiavellisme. Dat staat dus op gelijke hoogte met die andere twee zaken. Uh, wat betekent dat dan? Uh, even vertaald, wat je ook in de psychologische testen... op dit punt letterlijk terugvindt. Als je hoog scoort op machiavellisme... Uh, dan heb je de overtuiging... Dat, je, dat manipulatie eigenlijk de sleutel tot succes is. Um, en je bent unprincipled. Dat wil zeggen, elk principe kan overboord... op het moment dat je door middel van manipulatie... een doel kunt bereiken. Um, en je handelt ook daarnaar. Dat is misschien nog wel het ergste. Uh, het is niet alleen dat je in het diepst van je ziel gelooft... dat er geen morele orde in het leven is waar je je naar hebt te richten. Um, maar dat het ook blijkt uit hoe je met andere mensen omgaat. En dat is natuurlijk de reputatie die Machiavelli... denk ik vandaag de dag ook nog heeft. Uh, ik, in het spel Machiavelli komt dat blijkbaar niet naar voren... maar er zijn genoeg voorbeelden te, voorbeelden te noemen... van series, uh, uh, computerspelletjes en dergelijke... waarin uh, Machiavelli precies... Uh, met dit beeld uh, overeenstemt. Het wordt niet geholpen door het feit dat Il Principe ook een soort uh, nachtkastjesliteratuur was voor zeg maar, iedereen waarvan je graag zou willen als Machiavelli liefhebber, dat hij dat niet uh, was geweest. Uh, ik, uh, ik noem even uh, Napoleon, uh, Mussolini en Stalin. Uh, dat, is, dat zijn niet mensen die het wellicht over veel dingen eens zouden zijn, maar wel over het feit dat Il Principe het belangrijkste, of een van de belangrijkste politieke boeken uit de traditie is. Uh, er zijn ook andere mensen die het een heel goed boek vinden. Uh, maar ook, ook hier heb je denk ik een, uh, een element van waarom we zo over Machiavelli denken. Uh, zoals we dat vaak in eerste instantie geneigd zijn te doen. Uh, dan zijn er ook nog uh, academici die zich bij dit koor uh, voegen. Uh, Leo Stroud in zijn boek over Machiavelli noemt hem een teacher of evil. En uh, ik zou ook een hele lezing kunnen wijden aan een duiding daarvan... Maar ik laat dat nu even terzijde. Uh, Machiavelli heeft ons iets uit te leggen. Uh, waarom is het uh, dat, dat er zo, op zo'n gekleurde manier uh, en, en ook een zeer, uh, ja, als, alsof het een soort, uh, alsof het een soort uh, iemand was die zeg maar, op één lijn staat met narcisten en psychopaten. Waarom wordt hij zo geleed? Um, dat is denk ik in enige mate vanwege het Virtue-concept en wat hij daar allemaal mee doet. Um, en dat heeft alles te maken met het doorbreken van het, het, het morene monopolie van uh, met name de christelijke uh, manier van uh, naar de wereld kijken. Dat is, dat is eigenlijk net al heel erg uh, goed neergezet. Um, wat ik nog hier even wil benadrukken, is dat het woord weer toe altijd onvertaald wordt gelaten. Dat Maak je wel eens schrijft natuurlijk in het, uh, in het Italiaans. Um, dat woord is een woord met een hele rijke geschiedenis, wat wij ook nu, nu, nu nog gebruiken. Bijvoorbeeld als we het hebben over virtue signaling. Hè virtue, deugd, morele deugd. Machiavelli gebruikt dat woord, uh, de Italiaanse variant daarvan, en geeft er een eigen draai aan. De oorspronkelijke betekenis is natuurlijk gewoon morele deugd. En het is afgeleid van de wortel veer, wat man betekent. Dus iemand die echt man is, die is moreel. En iemand die echt moreel is, die gedraagt zich eigenlijk als een echte man. Uh, dat, is het, dat is het Romeinse ideaal uh, waar het uit de manier waarop Machiavelli het concept gebruikt... is uiteindelijk ontleend aan de denker Boethius. Misschien bekend als uh, schrijver van vertroostingen van de filosofie. Iemand die uh, 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 uiteindelijk in de gevangenis uh, stierf voor zijn overtuigingen. Um, wat, zegt Mac, wat zegt deze Boethius namelijk over uh, virtuus, over virtus, over deugd? Uh, dat is de wijze waarop de goede man, dus nu nog de moreel goede man... vorm geeft aan Fortuna. En Fortuna is de godin... En uh, fortuna is meer in het algemeen de kracht van het nieuwe of de kracht van het onzekere. Uh, dat kan zowel good luck als bad luck zijn, maar in ieder geval is het lak... en daarmee iets wat niet voorzienbaar, iets, uh, niet voorzienbaar is, iets wat niet te plannen is. Um, en het idee is dat je dat met deugd dus wel kan doen. Dus op het moment uh, dat ik me moreel goed gedraag, dan vormt de wereld zich als het ware naar mijn uh, plan... Um, Misschien uiteindelijk omdat het plan ook de goddelijke structuur van de werkelijkheid zelf is. Um, Deze is Erasmus, de naamgever van mijn universiteit... en Thomas More, diens goede vriend... Uh, die zetten het Romeinse discours hierover eigenlijk voort. Ook onder verwijzing naar uh, Cicero of Cicero. Uh, waar, waarlijke adel is deugdzaamheid. Dus niet afkomst bijvoorbeeld of rijkdom, maar deugdzaamheid. Dat is hun gezamenlijke morele project... En Utopia, ook uh, rond dezelfde tijd geschreven als uh, Il Principe van Thomas More. Dus Utopia, het boek van Thomas More. Uh, tijdgenoot van Machiavelli. Uh, die maakt eigenlijk een, heel, uh, een hele samenleving... op basis van het idee dat het morele deugd zou moeten zijn... die de samenleving regeert en niet iets anders. Um, je, op een bepaalde manier is Machiavelli het daarmee eens. Maar op een bepaalde manier ook zeker niet. Uh, Machiavelli... Uh, is het als het ware letterlijk eens met dit principe. Dus het zou moeten gaan om deugdzaamheid. En deugdzaamheid is het hoogste principe van de politiek. Maar dat is niet meer morele deugdzaamheid. Uh, ik volg hier het schema van uh, John Pocock, wat een, uh, inmiddels overleden ook een heel belangrijke uh, idee-historicus uh, was. En Machiavelli-kenner, die zegt dat er twee betekenissen zijn van Virtue in het oeuvre van Machiavelli... Ten eerste goed burgerschap in een Vrije Republiek. Dat heeft kennelijk iets met deugd in deze specifieke zin te maken. Um, maar ook uh, de strategie waar we hem beter van kennen... waar we het veertoe-concept ook beter van kennen. Het idee dat je als een soort strateg uh, in de positie van een prins... die heerst over een prinsdom, de schaakstukken op zo'n manier beweegt... Uh, dat je uiteindelijk wint en dat je ook blijft winnen. Dus de succesvolle uh, politicus die het inzicht heeft, die de analyses heeft... Uh, en die in staat is om het beleid daarop in te richten. Uh, is in die zin ook de goede politicus. Uh, goed. Uh, ja, dit is dus wat ik net heb gezegd. Nog heel kort even over de prins... voordat ik naar de Republiek uh, ga en naar de discoursie. Um, er zijn eigenlijk twee... en dit is heel schematisch, hè, maar dit is denk ik een manier om het te begrijpen. Uh, er zijn eigenlijk twee opties als het gaat om Virtu... Uh, het gaat dus om politieke vernieuwing. Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden daarbij. Of er is nog niks, waarbij je dus orde moet opleggen aan een op, op zichzelf heel weerbarstige situatie, vol fortuna. Uh, de virtue in zo'n geval bestaat erin dat je legitimatie kunt opbouwen. En dat is bijvoorbeeld wat Mozes deed, zoals Machiavelli het beschrijft, de wetgever, uh, die voor het eerst principes formuleert waar vervolgens een heel rijk uit ontstaat. En dat zijn bij Machiavelli altijd een beetje quasi mythologische figuren. Romulus uh, is een ander voorbeeld. En daarmee lijkt hij ook te willen zeggen, dat zijn wij niet. Dit is voor ons niet gegeven. Uh, wat is ons dan wel gegeven? Um, als, ze, als de legitimerende structuur ten dele wel is, dus er zijn normen, wellicht dat er niet altijd naar wordt geleefd, maar er zijn wetten, wellicht worden ze niet altijd opgevolgd, uh, dan moet je daar ook iets mee. En dat is wezenlijk iets anders dan vanaf nul beginnen. Ik denk dat dat een heel intuïtief uh, inzicht is, um, dan gaat het er dus om om de bestaande situatie heel goed te kennen... Uh, en daar als vernieuwer uh, mee te beginnen. Uh, en ja, er valt heel veel over te zeggen, maar Cesare Borgia is daar uh, voor Machiavelli uh, ook een voorbeeld van. Dus dat is een, uh, de, de zoon van een paus, net al kort uh, uh, benoemd, uh, die met veel uh, vreedheid, zoals we dat nu zouden zien... Um, in heel korte tijd uh, heel veel macht wist te verwerven... maar omdat de omdat bron van zijn macht eigenlijk ook voor een deel uh, toebehoorde aan iets wat hij niet kon beheersen... namelijk zijn vader die hem troepen uh, wist te garanderen... Um, en uiteindelijk zijn eigen gezondheid, waar natuurlijk niemand echt vat op heeft, uh, ging die ook ten onder. En de les hiervan lijkt ook te zijn... Uh, zelfs als je een heleboel dingen heel goed doet, is het echt heel moeilijk om uh, de situatie dusdanig goed te kennen... Uh, en uh, op zo'n uh, strategische wijze eigenlijk te handelen, uh, dat je succes uh, uh, blijvend is. En zoals Machiavelli kunt, uh, dat zou zeggen, dat je uh, de staat kan, uh, dat wil zeggen je eigen positie binnen die staat kan behouden. Mantenere lo stato heet dat dan in veel mooier Italiaans uh, dan Nederlands. Oké, okay. we lijken nu zo ver van het republikanisme en denken over vrijheid af te zitten als je zou kunnen zijn. Um, toch heb ik net al beweerd dat dit een van de twee momenten is binnen het veertoe concept wat Machiavelli gebruikt, wat een heel belangrijk concept is. Hoe zit dat dan? Oké, okay. iets over de Republiek. Um, een van de uitgangspunten, wat ook een beetje samenhangt met de blik vanuit het volk, de blik vanuit de heerser, um, alle groepen binnen de stad uh, hebben een, een, een bepaalde claim op heerschappij. Uh, dus ze maken allemaal deel uit van het, het, het openbare leven binnen, binnen de stad of binnen de republiek... Uh, en hebben daar ook allemaal een legitieme plaats. Uh, wat moet je daarmee? Het is niet zo dat Machiavelli zegt... ik heb hier een moreel principe dat iedereen uh, als onderdeel van het volk gehoord zou moeten worden... en dat we daarom nu een democratie gaan inrichten. Dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, de beste manier om tot een stabiele staat te komen is de inzichten van iedereen mee te nemen in de manier waarop wetten tot stand komen. Uh, dat is dus niet nogmaals omdat er een soort uh, plicht is uh, of, of uh, een soort volkssoevereiniteit. Uh, waar het om gaat is dat je op die manier een compromis kunt sluiten... waar iedereen maximaal tevreden mee is binnen de gegeven omstandigheden. Uh, en het idee is, hij hangt dit op aan een historische uh, bespreking door, uh, door Tacitus van... De Romeinse Republiek. Het idee is dat wat Machiavelli hier eigenlijk, uh, de strategie die Machiavelli hier eigenlijk uh, volvoert, is een soort ideaal van Rome uh, formuleren, wat dan kan dienen als uh, uh, tegenbeeld voor het uh, Florence van zijn tijd, waarbij hij zichzelf ook beroept op de traditie waar Florence zelf ook in staat. Dus het is tegelijkertijd een soort idee van uh, dit is wie we nu niet zijn. Uh, maar ook wie we zouden moeten zijn en wie we eigenlijk zijn vanuit onze historische achtergrond. Oké, um, iedereen okay, in plaatsgeven in de overheid, dan gaat het bijvoorbeeld om de voornamen die zitting moeten nemen in de Senaat... en Popolo, zeg maar het gewone volk, uh, dat, uh, dat zou dan uh, door de tribune uh, behartigd moeten worden. Uh, okay. En wat je dan krijgt, is dat ze het hardgrondig met elkaar oneens zijn. En dat is prachtig, volgens Machiavelli. Dus niets beter dan een, een politieke discussie waarbij echt verschillende belangen op het spel staan... en waarbij er ook een grote oneenigheid is. Als je een welgeordend conflict hebt tussen de verschillende groepen en de verschillende belangen... dan zul je het equilibrium bereiken waarbij iedereen het er net mee eens is. En dat is eigenlijk de, de ware uitkomst van het politieke spel. En wat daar interessant aan is, ook vanuit een hedendaags perspectief is dat het vereist uh, dat iedereen zou moeten kunnen bijdragen... en dat ook zonder angst voor represailles zou moeten kunnen doen. Dus er moet zoiets als een publieke deliberatie zijn... waar ook een bepaalde vorm van vrijheid van expressie uh, geldt. En uh, ik, wil, ik wil niet in herhaling treden... maar het gaat hier niet om een soort respect voor de waardigheid van een ieder. Het gaat erom dat we iedereen wel moeten meenemen... om uiteindelijk een stabiel eindresultaat uh, te bereiken. Uh, dus het is echt gemotiveerd door... Uh, overwegingen van staat in plaats van uh, uh, een soort respect uh, voor individuele meningen. Okay. Um, het gaat niet alleen maar om dat de wet regeert, het gaat er ook om dat er rechtvaardige wetten zijn, uh, namelijk die het algemeen belang uh, dienen. En dat kun je dus doen door uh, dat, uh, dat conflictueuze uh, overleg, uh, die conflictueuze overlegzetting, waar ik net over heb uh, gesproken. En het idee is dat je eigenlijk geen van beide uh, partijen of uh, geen enkele partij binnen dat spel zomaar de vrije hand kunt geven. Dus uh, een, een, een prins die doet wat hij uh, wenst is, uh, is gek. Uh, en een volk wat doet uh, wat ze wenst is onverstandig. Uh, dus uh, nogmaals, uh, geen democraat. Uh, maar wat dan wel, uh, in het ontwerp van de wetten zijn er bepaalde grondaannames die het proces zouden moeten begeleiden. Eén daarvan is dat je moet uitgaan van de slechtheid van de mensen. Want alleen onder die omstandigheid kun je garanderen dat in iedere omstandigheid de wet ook de zaak dekt. Als je al morele goedheid voorop stelt, dan is het spel eigenlijk verloren zodra er iemand is die daarvan afwijkt. Een grondaanname van morele slechtheid betekent dat je iedere situatie... Uh, dat je wet kunt geven over iedere situatie. Oké. Okay. Um, okay. um, het idee, het woord vrijheid wordt hier voor het eerst genoemd... is dat je op die manier ook die vrijheid kunt waarborgen. Dus als de wetten volledig dekkend zijn... en iedere situatie, uh, uh, op iedere situatie kunnen worden toegepast... dan is de vrijheid van hier gewaarborgd. Uh, waar schuilt dat dan in? Het idee is hier uh, een individu... Of ja, zowel een stad als een individu uh, is vrij, onder één voorwaarde eigenlijk, de, dat er geen afhankelijkheid bestaat van de wil van een ander. Dus voor een stad kun je zeggen, als je niet valt onder het gezag van een andere stad, uh, ben je vrij. Als je in die zin zelf, aan zelfbepaling kunt doen, als politieke entiteit. Um, dit geldt eigenlijk ook voor de individuele burger. En dat is denk ik heel... Um, sterk aan Machiavelli, dat hij die wederzijdsheid ook uh, ziet. En dat is iets waar, waar ik later nog uh, kort iets over wil zeggen. Um, wanneer is het dan zo dat wij als burger onafhankelijk zijn van de wil van anderen? Uh, dat is alleen zo wanneer de wetten heersen uh, en niet andere mensen. Dus als het zo is dat er uh, een soort tiran is... die op ieder moment kan bepalen wat er gebeurt, ben je volledig afhankelijk. Op het moment dat er wetten zijn... Um, waarbij je uh, al weet wat er gaat gebeuren... en je eigen wil binnen die kaders uh, kunt, uh, tot, uh, tot uiting kunt brengen... Uh, kan niemand je deren, in ieder geval niet ongestraft. Uh, en daar is voor Machiavelli uh, een belangrijk moment van vrijheid in gelegen. Um, ik moet nu nog één uh, dimensie als het ware invullen. Uh, ik heb heel kort stilgestaan bij virtue, zoals gebruikt in Il Principe... De vaardigheid van de politieke vernieuwer om als het ware strategie eh, op, op strategisch vlak uit te blinken... en te weten wat de situatie vereist. Um, maar we hebben het ook gehad over uh, die notie van die Vrije Republiek... die dus in bepaalde zin onafhankelijk is en zichzelf uh, de eigen politieke koers kan bepalen. Uh, hoe zit dat dan met dat burgerschap en wat heeft dat met vrijheid te maken? Goed. Um, ook een heel goed inzicht van Machiavelli, denk ik is dat wetten heel belangrijk zijn, maar niet uiteindelijk beslissend. Dus zonder goede wetten geen vrijheid. Ja, ze zijn een noodzakelijke voorwaarde. Maar het, met goede wetten kun je nog steeds in een onvrije situatie belanden. En daarom is het geen voldoende voorwaarde. Uh, ja, als ik dat nog een keer moet herhalen, dan uh, uh, hoor ik het graag. Uh, je hebt wel goede wetten nodig om vrij te kunnen leven, maar goede wetten op zichzelf zijn niet genoeg. Um, wat is de bedreiging dan? Uh, wat ligt er op de loer? Wat maakt die afstand tussen goede wetten en een vrij leven? Dat is wat uh, in Machiavelli en in de literatuur sindsdien en in de republikeinse traditie corruptie heet. Dat is dus niet dat je ambtenaren afbetaalt, dat is een soort teloorgang van het sociale, de sociale dimensie binnen een stad. En teloorgang is daarbij een soort uh, voorgestelde vertaling van uh, dat berip, begrip corruptie. Dus er is iets wat corrumpeert, er is iets wat uh, wegkwijnt, er is iets wat uh, zichzelf van binnenuit opeet. Um, en dat is eigenlijk de respublica, de gemeenschappelijke zaak. Um, daar komt-ie. Um, wat is die corruptie dan? Eigenlijk dat uh, dat gemeenschappelijke steeds verder uit het zicht raakt. Bijvoorbeeld als privébelangen of uh, de belangen van groepen zwaarder gaan wegen dan het algemene belang. Of als burgers gewoon niet meer tot politiek in staat zijn, uh, omdat ze uh, te lui zijn of uh, simpelweg uh, niet, uh, niet meer de moed hebben tot politiek handelen. En hoe zou dat dan kunnen komen? Uh, Zo'n beetje passief of uh, uh, ja, vooringenomen blik op wat, uh, wat de staat vereist. Uh, absolute macht. Iemand die zeg maar heel erg goed heeft opgelet uh, tot nu toe. Die denkt van, was het niet de voorstander van... heerschappij door een prins? Uh, in zekere mate. Uh, ik ga voor u die puzzel niet helemaal oplossen. Maar hij zegt dat... Uh, wanneer je een eenling hebt die heerst... dat het eigenlijk een soort passieve houding aanleert... waarbij je alleen nog maar hoeft te luisteren naar wat de bedoeling is. En niet zelf meer... het complexe proces van wetgeving... met andere groeperingen... Uh, in hoeft. Uh, en in die zin is... Uh, een situatie waarin er absolute macht is voor uh, enige partij slecht uh, voor het politieke leven van de stad. Uh, dat geldt ook voor overgrote rijkdom. Ik vind het moeilijk om hierin geen kritiek op de Medici uh, te zien, uh, die uh, extreem rijk waren. Uh, Oké, okay, daar zouden we ook nog lang over kunnen praten. Uh, en het christendom. Uh, het christendom is heel goed in bepaalde opzichten voor Machiavelli, omdat het tot gemeenschapsvorming uh, leidt. En zonder religie zou dat heel moeilijk zijn. Dat is iets wat die, waar hij ook uh, aandacht voor heeft. Maar het christendom kan slecht zijn... voor zoverre tot een soort passieve... Uh, ja, uh, en zoals we dat dan nu zouden, positiever zouden zeggen... nederige houding... Uh, tot, ja, de mate waarin het daartoe zou leiden... Uh, ten opzichte van hoe de werkelijkheid nu eenmaal... Uh, uh, door het goddelijke plan gestuurd wordt. Dan hoef je dus ook niet... Uh, als het ware zelf een actieve positie in, in te nemen. Dat is althans de duiding van Machiavelli van het Christendom. En dus moeten we ook daarvoor uh, oppassen. Okay. Uh, hoe zit dat dan met uh, zeg maar, uh, vrijheid 1 en 2? Ik weet niet of ik nog tijd heb, Sophie. Okay. Um, het vrijheidsbegrip van, uh, van Thomas Hobbes is... Uh, kunnen handelen op zo'n wijze dat er geen fysieke obstakels zijn... The absence of external impediments. De afwezigheid van externe hindernissen. Um, dat is wat in de 20 twintigste eeuw negatieve vrijheid is gaan heten. Of negative liberty met uh, Isaiah Berlin. Um, dat betekent dus dat ik eigenlijk me niks afvraag... ...behalve dan of de wil die u nu eenmaal heeft... ...of u die ook in de praktijk kunt brengen. En als er geen obstakels zijn om die in de praktijk te brengen... ...dan luidt de conclusie eenduidig... ...u was vrij om zo te handelen. Um, waarom is dat liberaal... Um, waarom is Hobbes in die zin ook de vader van het liberalisme, wat misschien een gekke, gek klinkende claim is. Um, omdat in het liberalisme we ook eigenlijk uh, niet zoveel willen weten over bijvoorbeeld de morele processen die achter de schermen spelen. Daar doen we geen uitspraak over. Wat we willen weten is of iedereen de vrijheid heeft om te doen wat diegene zelf waardevol vindt. Uh, en in die zin is er een soort natuurlijke match uh, tussen het beetje mechanistische begrip van, van Hobbes... Met zijn, met zijn bekende cover van Leviathan... hier afgebeeld. En de manier waarop wij nu ook vaak nog over vrijheid nadenken. Um, wat Machiavelli ons in staat stelt om te doen... onder andere, maar dit is iets wat ik zelf interessant vind... Um, is uh, iets heel anders. Namelijk... een manier van denken waarbij het niet zozeer meer gaat om... wat ik nu eenmaal wil... en of ik dat in de praktijk kan brengen. Maar een soort gelijk oorspronkelijkheid van... Mijn eigen onafhankelijkheid ten opzichte van anderen. Uh, en uh, de politieke omstandigheid waarin ik verkeer. Dus ik ben niet alleen maar vrij op het moment dat ik uh, iets doe wat ik in mijn hoofd had. Het gaat er ook om of ik leef uh, in een samenleving en zelf deelneem aan een samenleving. Uh, waarin de reële belangen van verschillende groeperingen tegen elkaar kunnen worden uh, afgewogen. Uh, dus het heeft, vrijheid heeft een maatschappelijke dimensie. Ik denk dat dat ook klopt. Uh, daar kunnen we misschien nog over in discussie gaan. Uh, en vrijheid heeft, uh, gaat niet zozeer om uh, of er blokkades of er obstakels zijn. Uh, het gaat erom hoe mijn uh, wil zich in relatie tot de willen van anderen uh, beweegt. Niet op mechanische wijze uh, en ook niet in termen van een soort wederzijdse afgrenzing. Uh, uh, maar in termen van of ik afhankelijk ben van iemand anders... Uh, voor wat ik wil bereiken. Uh, en als je dat als het ware als een soort netwerk voor je ziet van afhankelijke en onafhankelijke willen. dan kom je denk ik ook al heel snel op het maatschappelijke niveau. Dus dat is een, uh, dat is een, een, een puzzel die uh, bij Machiavelli uh, op een ingrijpende wijze uh, wordt gelegd. Waar hij. Uh, ja, tot voor kort zou ik eigenlijk zeggen. Uh, weinig krediet voor heeft gekregen. Uh, maar die denk ik voor ons en voor, uh, de, voor de, de, de nabije toekomst, uh, denk ik heel belangrijk kan zijn. Corruptie kan niet door middel van wetten worden bevochten. Dus corruptie is een van de toestanden van onvrijheid, een maatschappelijke toestand van onvrijheid, omdat daarin bepaalde belangen gaan overheersen en het algemene belang uit het zicht raakt. Uh, waarom zou het dan zo zijn dat wetten daar geen uh, oplossing voor bieden? Heel simpel, je kunt alle wetten hebben die je wil, maar als ze niet gevolgd worden, als ze niet gehoorzaamd worden, als ze niet meer leidend zijn voor het politieke bestuur, omdat niemand er meer een actieve herinnering aan heeft, bijvoorbeeld. Uh, dan kom je nergens. Dat duurde even voordat de uh, grap uh, okay. um, Maar wat moeten we daar dan mee? Okay. Vraag 1, en die ga ik nu ook niet beantwoorden, uh, maar daar kunnen we het later over hebben. Um, in de discoursie heb je heel veel legal niceties, dus heel veel reflecties op hoe een wet op een evenwichtige en rechtvaardige manier tot stand zou moeten komen. In de Prins uh, gebeuren dingen als uh, uh, Borgia stelt een politiecommissaris aan omdat hij een vrede reputatie heeft. Vervolgens uh, uh, houdt hij huis uh, en vinden de inwoners van uh, Perugia, waar dit gebeurt, de, de commissaris vervolgens op twee helften van het Marktplein. Uh, die zijn tweeën gehakt door uh, Borgia, waarmee uh, twee boodschappen ineens heel duidelijk zijn. Wie er echt de baas is en dat je diegene maar beter te vriend kunt houden. Uh, dat is een heel effectieve manier van bestuur. Uh, maar hoe die twee met elkaar te rijmen? En dat is een serieuze vraag. Um, en ik heb, wel, ik heb daar wel iets over te zeggen, maar dat, dat, dat is een blijvend uh, debat, denk ik. Um, ten tweede, als we nu dit... Vrijheidsbegrip van Machiavelli in ons achterhoofd houden en gaan nadenken over hoe je de verschillende instituties dan zou moeten inrichten. Um, en ook hoe we misschien nu democratie wat belangrijker vinden dan Machiavelli zelf het vond en wat dat weer voor gevolgen heeft. In wat voor maatschappij leven we dan? Uh, ik denk zelf in een heel ander soort maatschappij. Uh, okay. Ja, dit hoeft allemaal niet. Ik dank u voor uw aandacht.
2: Dankjewel, Sophie. Ik moet iets bekennen. U, u weet dat er vrouwen zijn die vallen op foute mannen. Hè? Zo wil het cliché. Ik heb een enorme zwak voor foute politiek. En niet voor foute politici. Hè, Gelukkig niet. Nee, dat lijkt me een verzoeking. Nee. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb een persoonlijke fascinatie als politiek filosoof voor uh, die momenten in politiek waar het spel niet heel erg netjes wordt gespeeld. En daarmee bedoel ik niet elk willekeurig schandaaltje, maar wel momenten waar je wordt verrast. Waar je denkt, oeh, die komt in een benarde positie en kijk, hij glibbert zich eruit. En hoe doet hij dat? Waarom, waarom is hij niet afgegaan? Waarom, waarom wint hij stemmen? Wat is hier eigenlijk gebeurd? Waarom loopt dit conflict zo hopeloos vast? Waarom komen partijen hier niet uit? Of waarom komt er tamelijk onverwacht een ondergang van een zittende politicus? Waarom verspeelt iemand zijn macht? En ik heb het idee dat wij vanuit onze gebruikelijke opvatting van politiek... niet altijd hier heel goed bij kunnen om, om zelf uit te leggen wat er gebeurt en waarom dat gebeurt. We zijn dan een beetje paf, verbaasd. Trump heeft verkiezingen gewonnen. Hoe heeft hij dat? Zijn ze helemaal gek geworden? Ja, dat. dat betekent dat wij eigenlijk op een bepaalde manier nadenken over politiek, bepaalde verwachtingen hebben. Nou, soms kloppen onze verwachtingen niet of kloppen de verwachtingen van de spelers in dat veld niet. En dan gebeuren interessante dingen. Nou, daar gaat mijn hartje sneller van kloppen. Nou, dan zal u niet verbazen dat ik dan ook een fascinatie heb voor Machiavelli. Maar niet omdat ik denk dat... Nou ja, we hebben het net over gehad dat het Machiavelli dan het denker is... van een smerige spel en manipulatie en uh, uh, een soort immorele politiek. Nee, omdat ik denk dat achter deze gebeurtenissen ligt iets op... wat ons vertelt hoe politieke spel in elkaar steekt. En Machiavelli is iemand die nadenkt... Over u zou kunnen zeggen die verborgen spelregels die ons ook een andere taal geeft om dit soort gebeurtenissen te duiden, om te proberen erachter te komen: ja, waarom blijft iemand in zijn positie? Waarom verspeelt iemand anders zijn positie? Waarom lopen dingen vast? Waarom lopen dingen goed? En een andere reden waarom ik een fascinatie heb voor Machiavelli is omdat hij nadenkt over wat het betekent om macht te hebben. En macht is wel iets raars, hè? macht is wel iets glibberigs. Het is helemaal niet zo makkelijk om te zeggen wat je hebt als je macht hebt. Ja, onze intuïtie, intuïtie zegt, ja dan heb je het voor het zeggen. Maar ja, dat is meer autoriteit en dat is niet helemaal hetzelfde. Dan bepaal je wat er gebeurt. Oké. Okay. Is dat zo? Machiavelli is iemand die heel scherp oog heeft voor het feit dat als je eenmaal in een positie van de macht zit, dat er dan ook heel veel moeten bij komt. Om, om je te kunnen handhaven in een positie. Dus dat je niet verheven boven een speelveld de lakens uitdeelt. Maar dat je je bevindt in een heel complex, moeilijk te besturen veld. En dat je die moet navigeren. Dat is een soort zeilbootje. Je kan niet willekeurig gaan, je moet een beetje bijsturen. En je moet ook wel weten van welke kant de wind waait. En als je dat niet weet, nou, dan kun je zinken. En dat is denk ik iets wat wij wel al gauw vergeten of misschien ook willen vergeten. Als wij praten over politiek zoals die zou moeten zijn. Over idealen en normen en democratie en waarden. Het feit dat politiek ook altijd draait over macht. Het heeft een slechte naam, machtspolitiek. Hè? Een smerig spelletje. Maar het interessante aan Machiavelli is dat hoe langer je hem leest, hoe complexer dat wordt, wat het machtpolitiek überhaupt is. Daar kom ik straks wel op. En hoe meer je gaat beseffen dat je daar moeilijk aan ontkomt. een soort hele simplistische opvatting is dat je manipulatie hebt, aan de ene kant, daar hebben we net gehoord, dat machiavelliisme en... en, en wat was het? Narcissisme. <laughs> en, 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 wat was het derde? Psychopathie. Wow. Oké, okay, smerige spelletjes. <laughs> open kaart spelen. Dus dit is een strategie en open kaart spelen is geen strategie. Nee, zou je zeggen, met Machiavelli. Open kaart spelen is politiek ook een strategie. Het is gewoon een andere strategie. Ja, er is niet... Iets wat zich aan het spel onttrekt. Omdat we nu eenmaal dingen voor elkaar moeten krijgen. Open kaart spelen is ook een strategie. Er zijn er nog meer. Hè. Smieren. Dat is manipuleren door open kaart te spelen. Dat is een strategie voor gevorderden. Er zijn ook oneindig veel variaties hierop. En dat is iets wat ik wel fascinerend vind. Dat je, ook al zou je het willen... ...niet helemaal ontsnapt aan het feit dat politiek draait over macht hebben en de macht houden. Dus dat onze indeling in smerige spelletjes en nette politiek zoals het hoort... ...die is gebaseerd op een veronderstelling die misschien niet die realiteit heeft die Machiavelli wil onderzoeken. Dat is maar een soort eilandje die nette politiek kan je voeren zolang dat gaat... En er is wellicht een punt dat je dat niet meer kan veroorloven. Ja, dan komt het punt dat je kan zinken. Of een ander spel kan spelen. Of anders spel kan spelen. En dat is denk ik iets wat je nu wel heel vaak ziet in onze hedendaagse botsingen. Bijvoorbeeld in de geopolitiek. Er is, er is begin dit jaar een heel interessant boek geschreven door uh, Hans Kribbe. Ik weet niet of u hem kent. Hij was, uh, hij was een van de Bolkenstein-jongens. Hij is uh, eigenlijk in, uh, bij de Europese Commissie gaan werken... ten tijde dat uh, Bolkenstein Euro-commissaris was. En uh, hij was dan eigenlijk uh, zijn adviseur. Uh, daarna is hij naar Rusland vertrokken... Uh, als uh, communicatieadviseur vanuit de Europese Unie. En daar is hij zo'n tien jaar gebleven zo ongeveer tot en met de hele crisis in Oekraïne. En die ontwikkeling van de crisis in Oekraïne... was al een moment dat er de relatie tussen de Europese Unie en Rusland spaak liep. Ja. Daarvoor waren we nog helemaal in een soort van taal van... Ah, de muur is gevallen en uh, nu zijn we eigenlijk the end of history. Uh, het wordt allemaal één grote eenwording en... Uh, uh, integratie en op een gegeven moment met, uh, met de crisis en de oorlog uh, in Oekraïne in uh, bereikte dat narratief een dead end. En hij schreef dat boek eigenlijk als een analyse... Uh, van zijn inzichten in machtspolitiek... en de verhoudingen tussen Europese Unie en, en Rusland... juist omdat tijdens de crisis... Dat gesprek liep, het verhaal van de Europese Unie die vertelde dat ze voert een politiek van regels, een politiek van unificatie, een universele politiek waarin alleen maar winnaars zijn. Het is een stuk beet eigenlijk op, uh, op het perceptie van, uh, uh, van uh, Rusland dat de Europese Unie, met name tijdens uh, 2014, het begin van het uh, conflict in Oekraïne, zich mengde. ...in haar invloedzone. En in haar backyard eigenlijk lakers begonnen uit te delen. En eigenlijk, en dit is nou interessant... ...en eigenlijk terwijl de Europese Unie... ...eigen acties uitlegde in die taal van regels en procedures... ...ook bezig was met machtspolitiek. En dat een van de redenen waarom... ...die twee kampen elkaar niet begrijpen... ...is omdat ze blijven praten in twee talen... ...maar daaronder is wel een laagje die ja, mede door Machiavelli eigenlijk toch wel als, als een ja, machtspolitieke spel of een spel van krachten, hij noemt het strongman, politici die uh, krachtpolitiek bedrijven, um, die eigenlijk het huidige geopolitiek dicteert, want uh, ook China spreekt die taal um, en, uh, uh, en Rusland spreekt zeker die taal. Um, en Europa, en dat is nou eigenlijk een soort machiavellistische analyse, door die taal niet te willen spreken, zet zichzelf klem. Kan eigenlijk niet goed uitleggen wat Europa aan het doen is. Kan eigenlijk niet vrij navigeren en het spel kan eigenlijk het spel niet vrij spelen. Terwijl het onvermijdelijk is... Dat Europa ook eigen belangen beschermt en een soort bepaalde invloedssfeer wil uitbreiden, et cetera, et cetera. En dat vind ik wel interessant: dat je ook al zou je oprechte intentie zijn om niet dat machtspolitieke spel te spelen, er is iets in de politiek waardoor je daar niet helemaal aan ontkomt. Het kan hoogstens, het zou een soort machiavellistische analyse zijn onder water gaan waar je het niet goed ziet en niet goed kan duiden en op een bepaalde manier ontkent waardoor je uiteindelijk jezelf beperkt nou, dat is een mogelijke manier om die hele analyse van Machiavelli over de verhouding van politiek en moraal te lezen dat er eigenlijk uh, in politiek bepaalde spelregels zijn en als je die niet volgt dan ga je ten onder en moraal is eigenlijk een laag dat je erop ...kunt bouwen onder bepaalde voorwaarden of niet. Dat vind ik wel interessant, want dat draait ook een aantal veronderstellingen die wij hebben... ...over wat goede politiek is, slechte politiek is. Als we het bijvoorbeeld hebben over populisme... Ik denk dat hier iedereen over eens is dat populistische politiek eigenlijk een slechte vorm van politiek is. Politiek van het onderbuik. We moeten elkaar meer aanspreken als redelijke wezens, niet op je lage emoties. Maar is iemand die zich acuut bewust is van het feit dat je hoe dan ook een bepaalde steun moet mobiliseren. Anders kun je je niet handhaven. En dat is... Waar Machiavelli ook als denker vind ik heel spannend wordt, hè? dat er aan de ene kant, ja, er zijn bepaalde spelletjes die je moet spelen, dat klopt. Maar, omdat je nu eenmaal met tegenspelers speelt, je moet in ieder geval zorgen dat je ze niet tegen je mobiliseert, want dan ben je reddeloos verloren. Je kan je niet handhaven als één tegen duizend of een miljoen. Nou, dat is een van de uh, beruchte en beroemde uh, adviezen van, uh, van Machiavelli... Is, uh, dat, het, uh, ...dat het beter is voor de heerser om gevreesd te worden dan geliefd. Maar er is ook een tweede deel dat er achter elkaar aan komt. Namelijk, dat Machiavelli zegt, ja, maar je moet ten alle tijden voorkomen dat je wordt gehaat. Dus er is ook een tweede grens, hè? Dus het is beter om te worden gevreesd dan geliefd, want geliefd, dat vindt hij maar een wankele basis. Dat is eigenlijk wel een basis waarop je niet goed kan vertrouwen vanuit de machtspositie. Gevreesd, nou ja, dan heb je mensen in ieder geval een beetje rustig. Maar, als je dat te ver doorvoert, dan ga je ze haten. En dan kun je niet meer handhaven. Dat vind ik wel een heel interessant uitgangspunt voor politiek, want dit is niet een soort morele beperking van politiek, maar het is wel een beperking van de politiek door de dictaten van de macht zelf. Het feit dat je je hand kan overspelen als je je veld tegen mobiliseert, betekent wel dat je... Nou, het is niet een soort coöperatie zoals we die altijd... Maar het is wel in dat inschatten van je tegenstander dat je bepaalde concessies kunt doen. Een politiek leider die, die, die loopt over een smal plankje en kan uitglijden. Maar alleen al dat geeft ook de tegenstanders een bepaalde macht over hem. Terwijl hij degene is in een machtspositie. Dus onder dat idee van ja, een soort manipulatief spel dat politiek is, zit nog een andere meer filosofische analyse van hoe macht werkt die eigenlijk heel complex is en heel relationeel is en strategisch is. Want wat ik ga doen is gebaseerd op hoe ik mijn tegenstander inschat. Maar wat mijn tegenstander gaat doen is ook op zijn buurt gebaseerd op hoe hij mij inschat. Dat kan heel veel vormen aannemen, deze dynamiek. Daarom is het zo dat Machiavelli zegt dat de heersers die bijvoorbeeld aan de macht komen bij een volk dat een heerser gewend is... anders moeten opereren dan heersers die aan de macht komen... bij een volk die zijn vrijheid lief heeft. Dat betekent dat een veld waarin je dingen kunt doen... niet bepaald is door jezelf. Je bevindt je daarin. Ik trok een vergelijking dus met de zeilboot. Ja, de wind, die bepaal je niet. Je bepaalt alleen maar hoe je daarin stuurt. En daar zijn wel heel veel manieren. En dat is... Ook een manier om die virtu, de deugd, zoals Machiavellium noemt, op te vatten. Dat is eigenlijk een goede stuurmanskunst. Terug naar populisme. Wij zeggen dus populisme is eigenlijk een slechte politiek. Draai het om vanuit een soort machiavellistische perspectief vanuit de taal. Maar je wel eens zeggen dat je op een of andere manier voor elke politiek steun zou moeten verwerven. Of in ieder geval geen vijandschap. Op het moment dat je die directe vijandschap genereert, gaat het niet werken. Op een heel andere manier om na te denken over politiek die we doorgaans bijvoorbeeld onderdrukkend vinden... In hoeverre is dat onderdrukkend? In hoeverre is het toch impliciet nog steeds een soort steun, al is het een heel passieve steun, of geen protest, die het mogelijk maakt dat het werkt? Rousseau heeft geschreven over Machiavelli dat Machiavelli onder de Lessen aan de Forst eigenlijk waardevolle lessen aan het volk heeft gegeven. Wat wil dat nou zeggen? Dat wil zeggen dat terwijl hij ogenschijnlijk, of in ieder geval op één niveau, vertelt wat iemand doen, moet doen om macht te behouden, hij tegelijkertijd, door die ontwikkeling van zijn theorie, doordat hij laat zien hoe macht werkt, blootlegt hoe fijngevoelig dat is, wat, wat er eigenlijk allemaal van moeten erbij komt om je te kunnen Handhaven en hoeveel macht eigenlijk bij die anderen ligt, bij het volk. Al is het al door die passiviteit of impliciete instemming. Dus iemand die in een machtspositie is, moet weten te mobiliseren. Nou, dat is heel belangrijk. Dat is denk ik ook waar Machiavelli's virtue op aansluit. Hè? Dat idee van de daadkracht komt erbij kijken. Om een hedendaags voorbeeld te zoeken. Um, ik werd een paar weken geleden gevraagd uh, uh, voor een uh, interview in Trouw over de kabinetsformatie. En wat toen op tafel was, was de minderheidskabinet. En dit was voor filosofisch elftal. U kent misschien het rubriek bij Trouw. Um, de vraagstelling was eigenlijk, is het minderheidskabinet niet een meer democratische vorm van politiek? Hè? Want dan heb je eigenlijk uh, niet iemand die dit voor het zeggen heeft. En je hebt eigenlijk net iets minder kansen op die achterkamertjes uh, gekonkelen en alles uh, dichttimmeren. Dus misschien gaan we eigenlijk meer open met elkaar in gesprek en wordt het toch wel eigenlijk meer democratische politiek op die manier. Ik had daar zo mijn twijfels bij en ik haalde Machiavelli daarbij en zijn kritiek op de katholieke kerk. En uh, nou ja, u hoorde net, de grote ambitie van Machiavelli was om verenigd Italië te zien. En hij was eigenlijk hopend naar de leider die in staat zou zijn om dat voor elkaar te krijgen. Zijn kritiek op de katholieke kerk, onder andere, er zijn heel veel kritiek, onder andere is een kritiek op de katholieke kerk dat het een... Uh, een, een kwalijke macht is, die net groot genoeg is, niet groot genoeg is om Italië te verenigen, maar net groot genoeg is om te voorkomen dat ieder ander Italië verenigt. Dus eigenlijk is het een soort tussengebied die hij dodelijk vindt voor de politiek. Uh, dat is een macht die eigenlijk kan zorgen dat niks anders op gang komt, maar niet in staat is om de voortouw te nemen. En ik trok die vergelijking naar het heet en ik zei van, ja, is, zijn we niet op een bepaalde manier nu in het politieke spectrum met heel veel van dit soort machten. Niemand is in staat om een kabinet te formeren, maar iedereen is in staat om te voorkomen dat anderen een kabinet formeren. Dat is eigenlijk de huidige padstelling waarin wij ons vinden. Daarom vindt Machiavelli het belangrijk dat er daadkracht is, dat er dingen in beweging kunnen komen, want dit soort... Uh, ja, dode, dode zeezones in de politiek zijn eigenlijk zones waarin eigenlijk geen vernieuwing is, waarin eigenlijk geen mogelijkheid is om, om uh, een soort nieuwe, grote plannen te ontwikkelen. Geen mogelijkheid is om... Uh, eigenlijk is het ook niet eens stabiliteit. Het is een soort slechte, slechte broertje van de stabiliteit. Luwte. Om al die manieren eigenlijk. Als ik praat over fenomenologie van de macht. wat bedoel ik daarmee? Nou, dan bedoel ik dus die analyse van Machiavelli. die achter dat manipulatieve kant van de politiek. de machtspolitiek, zoals we het in het alledaagse taalgebruik bedoelen. de dynamiek van de macht probeert te ontwaren. en ook probeert te begrijpen. hoe de dynamiek van de macht. Politieke spel stuurt, politieke dictaten oplegt aan degene die de voortouw wil nemen. En ook dus een bepaalde ruimte geeft aan al diegenen die daaraan zijn onderworpen. Het is dus een andere dimensie van Machiavelli. Hè? Eigenlijk totaal het omgekeerde dan die psychologische analyse van Machiavelli, die hem helemaal in die manipulatieve hoek. En er zijn naast Rousseau nog andere mensen die hem zo interpreteren. Uh, de Franse denker Melo Ponti onder andere, hij uh, vond dat Machiavelli eigenlijk een, uh, een denker is die de macht van de machtelozen probeert te denken. Omdat hij op een heel andere manier de machtsdynamiek analyseert dan het gebruikelijk is binnen filosofie. Daarmee wordt die virtue die we doorgaans associëren met daadkracht en sluwheid, is dus eigenlijk een soort toxic masculinity, wordt ook eigenlijk net wat breder en net wat anders hè, dan dat simpele begrip daarvan. En ik denk dat je dit soort dingen ook in Machiavelli vindt. Misschien in zijn minder bekende werken. Hij heeft onder andere ook een klein boekje geschreven over een zekere Castruccio Castracani. Castruccio Castracani is een heer van Luca. En Castruccio van Castracani is een leider waarvan je zou denken... Oh, dit is echt zo'n... Zo bedoelt hij het Machiavelli. Het is een, 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 een groot krijger. Hij heeft eigenlijk uh, met veel daadkracht allerlei oorlogen ondernomen en, uh, en, en gewonnen. En, uh, maar dan komt het eigenlijk aan het einde van het... Korte biografische schets komt eigenlijk een heel verrassende analyse, want Castruccio Castricani is dodelijk gewond. En um, hij ligt op zijn sterfbed en zijn zoon moet hem opvolgen en hij weet dat zijn zoon veel te jong is. En eigenlijk dat hij een hele lastige erfenis heeft gekregen in de zin dat hij heel veel vijanden heeft die zijn vader heeft gemaakt. Dat hij nooit en niet meer in staat zal zijn om alles wat zijn vader heeft voorover te behouden. En zo heb je eigenlijk vanuit het idee van de continuïteit en de duurzaamheid en de stabiliteit een heel andere logica die daarin komt kijken dan alleen maar die logica van de daadkracht en de daadstellen en tanden laten zien en met vuist op tafel sla slaan. En ik vind die rijkdom bij Machiavelli vind ik heel intrigerend ook als filosoof. Dat jij dus, zodra wij praten over politieke spel, dan hebben we inderdaad een soort heel nauw begrip daarvan. Maar zodra je Machiavelli induikt, dan kan je ook allerlei... ...andere, meer complexe kanten daarvan ontdekken. Uh, en, en ook mogelijkheden om na te denken van... ...wat het is dat een macht een brede basis geeft... Uh, ...vanuit die materialiteit van politiek... ...en niet vanuit een bepaalde ideaal van democratische politiek... ...of deling van macht of fair play. En dat, kortom, vind ik, uh, vind ik een van de, van de heel interessante dingen... En, Nogmaals, dit begint eigenlijk met de fascinatie voor de foute politiek. Daar doe ik niks van af. Maar ik denk dat je met Machiavelli ook onder foute politiek... een bepaalde mechanismen kan ontdekken... die politiek een heel stuk minder fout maken. Of in ieder geval die, die foute kant heel complex maken. En heel andere en soms tegengestelde aspecten erin ontdekken. Nog tot slot, dan sluit ik af. Um, er is net een, uh, uh, ook een, een uh, vergelijking getrokken... of eigenlijk een contrast tussen de Machiavelli in, uh, van de Heerser... en de Machiavelli van die andere grote werk, Discorsi. En dat is inderdaad heel vaak hoe we hem opvatten. Aan de ene kant is het dus een boek met adviezen... van hoe je macht uh, moet grijpen en behouden. Aan de andere kant is het een boek die veel meer onderzoekt... Uh, nou, toch op een bepaalde manier hoe het politiek zou moeten zijn... Idealiter, wat de voorwaarden zijn van een goede politiek. Dat wel. Um, en, uh, maar wat ik, wat ik interessant vind is dat ik altijd een soort verbinding zocht tussen de twee. Um, en die vond ik in een, uh, in, in, in een analyse die ook voorbij kwam. Uh, net, uh, uh, namelijk het idee dat er voor iedereen een plek moet zijn binnen, binnen de republiek. Uh, wat Machiavelli daar zegt eigenlijk is in elke stad zijn er twee temperamenten. Twee groepen zou je kunnen zeggen, maar ook twee posities. De nobelen, die willen alleen maar overheersen en onderdrukken. En het volk, die wenst alleen maar niet onderdrukt te zijn. Nou, dan kan je zeggen, er zijn twee groepen, maar er zijn niet gelijksoortige groepen. Er zijn eigenlijk de machthebbers en diegenen die aan de macht onderworpen zijn. Wat hij in mijn ogen daarin zegt, is eigenlijk dat er alleen maar in een politiek waarin je... Beide posities een plek geeft, kan je daadwerkelijk politiek noemen en kan je daadwerkelijk tot een soort vrije constitutie opbouwen. Het ver verontachtzamen van de een van de dimensies, niet alleen maar onderdrukking, is in een zekere zin instabiel en dus onmogelijk. Hè? Dus eigenlijk aan eigen stoelpoten zagen. Op een bepaalde manier kom je dus vanuit een beschouwing van een foute politiek tot iets van een impliciete macht van het volk. Daarmee ga ik afsluiten.